0: Arkadaşlar, O iş aslında öyle değilin. 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Zarenda sohbetlerden Fuat Alpay, karşımda her zaman olduğu gibi Ozan Gültekin var. Hoş geldin Ozancım. Hoş bulduk. Ben Ozan bu işi de pozarım. Of. Her hafta farklı bir maniyle e, giriş yapıyoruz. E, bu hafta sağlık problemlerimden dolayı benden kaynaklı bir gecikme oldu bir haftalık. Fakat e, hız kesmeden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, O iş aslında öyle değil. Ee, zararlı Sohbetlerin haftalık podcast yayınlidir. Her hafta Ozan için 10 tane konu başlığı buluyorum. Ee, geek haberler, oyun dünyasından, sinema dünyasından, dizi dünyasından haberler topluyorum. Bunları Ozan'la birlikte okuyoruz. Üzerine birazcık muhabbet, sohbet ediyoruz. Gıybet. Gıybet ediyoruz konu başlıklarına geçmeden önce bu ayalar ozancım neler
1: yapıyor diye merak ediyorum. İşte en son konuştuğumuzda film ekimine gidecektik. Hepsine gittim aldım bütün filmleri. Kaç film oldu? Ya 10 tanesine gittim. Bir, bir kısmı şey bizim dinleyicilerimize geek tayfasına pek uygun filmler değildi. Hani hissiyat olarak sıkılırlar ama bazıları kesinlikle öyleydi. Hmm. Ondan Mandy, Nicholas Cage'in oynadığı film, o kanlı, bol kanlı yani. Bana hat, sinemadan çıktığın an hani, abi ne izledim ben böyle falan filan. Aynen, <gülüyor> Hotline Miami'de... Ne bileyim, belki biraz daha böyle... Max Payne karışımı gibi bir şeydi. Falan böyle bayağı vahşi, kanlı bir şeydi, ona çok bayıldım. Ben
0: trailer'ini görmüştüm, çok gordu yani böyle, çok bayağı böyle yani.
1: Ama yani sadece gor olması bir de çok... Kafa yakan şeyleri var yani. Onun dışında? Onun dışında Diamantinaya bayıldım. İşte bir futbolcu ile alakalı böyle garip bir filmdi. Hı-hı. Kesinlikle izleyicilere uygun olduğunu düşünüyorum. E,
0: Arda Turan ve Berkay'ın kavgasından bahsediyor mu film peki? Hayır. Tamam. E,
1: kötülük kılavuzuna tavsiye edebilirim. Bir de 8 tane kısa korku filminden oluşan bir film. E, Derleme Şeydi, miydi miydi? Sonra Dünya Senindir vardı. Costa Gavras'ın oğlu var bir tane. Hep adımın adını unutuyorum. Onun çektiği bir mafya filmi. Tamam. Onun dışında işte Suspiria, Climax ve Jack'in yaptığı eve gitmek istiyordum. Ama gidemedim. Geçmiş olsun.
0: Suspiria'yı keşke ben de seninle birlikte izleyebilseydim. Gerçi ben sen de, de izleyemedim. izleyemedim. De işte bir keşke izleseydik. Çok merak ediyorum. Onun dışında şimdi. bir
1: de yakın zamanda First Man'i izledim. Aydaki Hı. ilk adam. Muhteşem bir filmdi, kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Bak şu an haberim oldu, hani öyle bir filmin. Aynen, oyununda. Ryan Gosling oynuyor. Şunu söyleyeceğim,
0: hani. Zamanında çok fazla böyle spekülasyon dönüyordu ya hatta ko- hala kompetüörleri var. Hani aslında aya çıkmamışlar, gittim işler bir stüdyoda çekmişler sırf zamanda Rusya ilk biz gittik diye hava atmak için falan filan bilmem ne. Yani olasılığı çok yüksek bir şey. Çünkü yani film nasıl anlatıyor peki bunu?
1: Ya film bunu böyle sanki şeymiş gibi propaganda var ya anlatmıyor. Daha Hı. çok Neil Armstrong'un yolculuğuymuş gibi anlatıyor. Hayatında olan şeyleri işte o yaşanan gerginlikleri, ölen astronotları falan da gösteriyor. Bana soracak olursan, Neil Armstrong'un aya çıkması, yani açıkçası şimdi biz Apollo 11'den daha güçlü bilgisayarları cebimizde taşıyoruz yani, yani. ev cebimizdeki cep telefonları ile tabii ki de uzaya çıkamıyorsunuz sonuçta i̇şte yakıt ikmali yapamıyorsunuz cep telefonlarıyla ama yani. yani bir de aile dünya arasındaki mesafeyi düşününce hem e, kontrol merkezindeki insanlarla o kadar kısa sürede konuşabilmeleri hem de cehennin yapabilmeleri bana biraz komik geliyor aydan. Şöyle bir film çıksa nasıl olur?
0: Mesela Hollywood filmi bayağı bütçeli. E, bu komplo teorisini anlatan bir film olacak. Film şunun açık. Oğlum nasıl kandırdık lan? Mükemmel kandırdık falan filan diye bile. stüdyoyu falan gösterecek. Greenbox'un
1: stüdyo falan filan. Çok güzel olurdu. Ya box değil. Ya direkt şey. Hani Direkt böyle dekorlu stüdyo. Ha okey. Yani açıkçası sonuçta dünyanın bir yeriyle konuşurken bile... Ee, saniyenin biraz altında gecikmeler yaşıyorsak eğer yani Ayda Aydakillio insanlarla buradakilerin ambiant konuşması çok da mantıklı gelmiyor ki aynı zamanda aynı zamanda can yayın Abi. yapacaklarmış da falanmış filanmış. ama onun dışında Hı. filmi tavsiye ederim. Film böyle güzel gerçekten böyle leş gibi cıvık cıvık propaganda akmıyor. En Tatlı güzel. hoş bir film.
0: Ya, iyi tarafından bakmak lazım. Bugün Ay'a gitmemiş olsalardı, Ay'a benzer yüreyim diye bir şarkıyı biz dinlemiyor olacaktık evet. Mustafa Sandal'dan diyorum.
1: Ve ha, iğrenç bir, de, bir şekilde... Şey, pardon, son ha. söylemeyi unuttum. Filmin yönetmeni La La Land ve Webrush'in yönetmeni aynı zamanda. Hmm, okay, tamam. E, bu konuyla ilgili eklemek isteyeceğim başka bir şey var mı? Valla işte şu e, George Melihan'in e, Ay'a yolculuktan sonra izlediğim <gülüyor> en iyi Ay filmi. Güzel. Benim hala en
0: güzeli o, benim izlediğim. Arkadaşlar isterseniz e, ve Ozancım da hazırsa kesinlikle konu başlıklarım ile başlıyorum. İlk haberimiz biraz eski bir oyunla ilgili yeni bir haber. Oyun dünyasının ilginç yapımlarından The Stanley Parable 17 Ekim e, 2013 tarihinde satışa sunulmuştu. Ve geçtiğimiz günlerde 5. Beş, senesini geride bıraktı. Oyunun tasarımcısı ve yazarı Davey Ward'ın bu vesileyle attığı bir tweette oyunun Go Outside adlı başarımının artık erişilebilir olduğunu takipçilerine hatırlattı. Bu başarımı elde etmek için yapmak gereken şey ise oyunu 5 sene boyunca oynamamaktı. Aslında bazı zeki oyuncular bu başarımı daha öncesinden elde etmişlerdi. Bilgisayarın sistem tarihini 5 yıl ileri alarak da bu başarımı kazanmak mümkündü. Fakat artık başarımı dürüstçe elde etmek de mümkün. E, oyundaki son derece saçma yaşamalardan bazılarını hatırlatacak olursak birkaç tanesine böyle <gülüyor> et, baktım. You can't jump diye bir achievement var abi. azından çok basit gözüküyor ama oyunda herhangi bir zıplama tuşu yok. Hani biraz tırtlığı burada. E, commitment diye bir achievement var. Oyunu tüm salı günü boyunca oynamak gerekiyor. Sabah'tan akşama kadar. E, unachievable diye bir achievement var. E, bunu başaranlar var fakat tam olarak ne yapılması gerektiğini henüz kimse bilmiyor. Hani spontane bir şekilde açıyor insanlar hani. Ondan sonra böyle bir achievement listesi var. Son olarak da The Stanley Parable'ı hala oynamamış olanlara ufak bir detay. Oyunun 15 tane bulunmuş sonu var. Daha da var mı artık Allah bilir. Vardır. Vardır büyük ihtimalle.
1: Evet, buradaki soru ne olacak onu ben ee, de şey
0: Buradaki soru konuşabiliriz Stendi ha, tamam. Pro hakkında.
1: Ya Stendi Pro zaten böyle güzel bir yani tasarım oyunuydu aslında bakarsan hani. Evet. Şey gibi değil. Oynanışı yani oynanış da sonuçta bir tasarım ama oynanışıyla işte nasıl diyeyim? Bir şey çıkarmıyordu mesela mob oyunların ne neyle oyuna çıkar? Stratejik öğeleriyle, işte, en değil, Max Payne gibi aksiyon Oyunları neyle önüne çıkar işte aksiyon oynanışı ile Ama evet. bu oyun oynanışı ile değil de Daha çok ne kadar sabredebildiğinle a- alakalı bir tasarıma sahip Yani Stanley Parable'ı ben sevmiştim, bende olması lazım vardı evet. Sen şey oynamıştın bizim eski kanalda hatırlarsın Beginners Asquire'yi de Çok Beni çok darlamıştı
0: ya bir yerden sonra oyun Ya The Stanley Parable esasında Source motoru çıktığı zaman Deneme amaçlı yapılmış bir yapımdı fakat o kadar tuttu ki adam tam tam oyun yaptı hani artık onun yani, sonra. Yani
1: mizahi olarak çok güzel bir oyun Çok, çok yani. komik bir
0: oyundu yani. Anlatıcısı yetiyor yani Oyunun bir anlatıcısı var o şekillendiriyor hikayeyi zaten
1: yani. Yani yerlere gidiyorsun ne olup
0: bittiğini hiç anlamadım. Aynen aynen. Ee, ilk haberimiz böyle bir şeydi artık go outside ashramantını kasmak isteyenler dürüst bir şekilde yapabilirler. İkinci haberimiz. Battlefield, Battlefield 5'in hikaye moduyla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Oyunda farklı karakterlerin gözünden 2. Dünya Savaşı'nın farklı cephelerinde cereyan eden savaşlara katılacağız. Bu hikayelerden birinde de Nazilerin bakış açısından olaylara tanık olacağız. Serinin yönetmeni Daniel Berlin Eurogamer'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı. Karakterlerin seçimlerinin nelere mal olduğunu oyuncuların görmesini istiyoruz. Tanklara odaklanmış bir savaş hikayesi görevi yapmak istiyorduk. Doğal olarak da ikonik bir tank kullanmak istedik. İlk aklımıza gelen de Almanların meşhur Tiger savaş tankları oldu. Doğal olarak bu görev Alman bakış açısıyla gelecek demiş. Son Tiger adındaki bu görevin oldukça duygusal olacağı da belirtiliyor. Daniel Berlin sözlerine şöyle devam etmiş. Yaptığınız seçimleri inkar edebilirsiniz ama inkar etsiniz bile sonuçlarına katlanmak zorundasınız. Savaştaki tüm eylemlerin belirli sonuçları vardır demiş. Bu sene rakibi Call of Duty Black Ops 4'den farklı olarak bir hikaye
1: modu bulunacağın Battlefield 5, Bakalım hayranlarını memnun edebilecek mi? Şöyle bir espri ile gireyim. Şimdi oyunda düşün binalasın, farklı yapabildiğin işi şu. Vazoya dokunup düşürmek mi yoksa vazoya dokunup düşürmemek mi <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten sonucu etki evin sahibi sana kızıyor bana benim vazamı niye kırdın diye falan. <gülüyor> ya açık konuşmak gerekirse Call of Duty yani Battlefield hiç sevmem. Evet. Ama Call of Duty'den de çok daha iyi oldu Ashiker. Evet. Ama Call of Duty ile şey yine boy ölçüşemeyeceği bir konu var Call of Duty fanları. <gülüyor> Aynen öyle. Yani... Kesinlikle hani imkanı yok boy ölçüşemez. Ha, oyunun kalitesi olarak daha iyi. Yazılan Black Ops 4 çıktı. Şu an deli gibi satıyor. Deli gibi ya. Yani hikaye modu bile koymadı adamlar. Nasıl bu kadar çok satabiliyor bir yani oyun ya? Yani. Afedersin dışkılayıp. Ona kod olarak kullanarak yaptıkları oyun satıyor işte yapabileceğim bir şey
0: yok. Ya bu Tiger Savaş Tankları deyince aklıma geldi haberi hazırlarken de aklıma gelmişti. Coavteti bir de bu ilk Coavteti oyununda bir tank görevi vardı. Hmm. Ee, Tigers tanklara karşı savaşıyordu. Ne kadar zor bir görevdi arkadaş. Adamlar cidden tank ve teknik mühimmat konusunda bütün ülkelerden daha gelişmiş bir ülkeydi Almanya iki evet, Dünya Savaşı evet. esnasında. Bir şey
1: fark ettin mi? ne gibi? Call of Duty'nin ara oyunlarından hiç örnek vermiyorsun. Direkt Call of Duty 1'den örnek Abi, veriyorsun. Ne çünkü ne yapayım yani? Çünkü çünkü Call of Duty 1 ve 2 serideki en iyi 2 oyun yani. Diğer hiçbir oyun, Call of Duty'deki hiçbir oyun o ikisiyle Bence şey gelmiş
0: geçmiş en iyi Call of Duty oyunu hala 2'dir abi. Bunun 2'nin üst- üstüne bence hiçbir oyun çıkamadı bence. Ama bir de
1: fena değil yani. 1'de de y- senin
0: en iyi, iki oy- en iyi ikinci oyunu. 3 veya 4'ten çok daha iyi. Modern Warfare oynadıktan sonra millet aklına ceryan etti de Captain Price'in atalarını ilk biz Call of Duty 1'de görüyoruz esasında o kaytan bıyıklı abiyi. İlk biz 1. oyunda görüyoruz da millet ya çok sonra fark etti Ya ben Captain Price'de yani. falan
1: oynamadım ben. 1-2 tamam yeterli. 3 çöptü 3 zaten bilgisayara çıkmadı. Evet. Onunla
0: ilgili de bir anım vardı da sonra bahsederim istersen. Eee. Ruslar bir oyun yapmıştı. Call of Duty 3 bilgisayar versiyonu diye. Gerçek değil, unofficial bir şey. Oyunun ilk bölümünden itibaren düşmanlar roket
1: falan saldırıyordu sana. O kadar zordu ki böyle. İlk bölüm bile geçemiyordun yani. <gülüyor> ee, bir şey daha söyleyeceğim yani artık... Kabakta katladı yani dünya 2. Dünya Savaşı'nı kullanmak. Gerçekten kaba katladı yani. Yani 1. Dünya Savaşı'nda neler neler var, ne cepheler var daha kullanılıyor e geçen yani. sene Battlefield 1. Dünya savaşı yapıştı. Işte Çanakkale Cephesi'ni bir bölümde oynattırdı
0: millete falan. Evet yani işte. ya da
1: mesela Libya Cephesi olsun. Tabii ki. Işte Asya'daki cepheler olsun. Hindistan var mıydı bilmiyorum da. Hı hı. Yani birinci Dünya Savaşı'na daha ayrıntılı girebilirler. Çünkü yani Naziler, Naziler, Naziler, Naziler siz Nazileri öldür öldür, Nazileri sevmeye başladı bu Amerikan <gülüyor> milleti ya. Yemin ediyorum. Yani zencepçiler bile artık e, ikonografi olarak kullanıyor bir tane. Ve Saygan var adam, albüm serisi var Hitler bir helmesi. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani işte işin komik tarafı sadece kafiye için yapılmış bir şey. Hitler Gucci giyen bir adam. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyorum. Ee, üçüncü
0: haberimiz, video oyun dünyasının en çok oynanan online multiplayerlerinden Overwatch. Her geçen gün kitlesini büyütmeye devam ediyor. Son olarak cadılar bayramı etkinliğinde oyuna yeni içerikler getiren Blizzard, geçtiğimiz sene başlattığı meme kanseriyle mücadele kampanyasından ne kadar kazandığını açıkladı. Oyunun sevilen yardımcı karakteri Mercy'e getirilen pembe kostümden elde edilen miktar 12.7 milyon dolar olarak açıklandı. Bu parayla dünya genelinde çeşitli kurumlar sayesinde 5 yeni klinik açıldığını belirten Blizzard, meme kanserinin araştırma kısmına yardım edildiğini söyledi. Eğer bu haberi bilmeden oyundan pembe Mercy kostümünü satın aldıysanız bu yardımın içinde sizin de paranız bulunmakta. Dünya genelinde büyük bir sıkıntı olan meme kanseri hastalığına global olarak tanınmış markalarda yardım etmekte. Olumlu geri dönüşler alan bu kampanyaya oyuncunun katılımı fazlasıyla yüksek.
1: Yani Overwatch genel olarak bakacak olursak işte o MOBA tayfası arasında en oynayabileceğim oyundu. Ben hani hepsini bir şekilde oynadım hani dedi. Yani daha bir kaliteli bir şey var Overwatch'un hani diğer o MOBA'lara göre kesinlikle ki şöyle bir şey var yani çok para kazanan şirketlerin sonuçta çok para kazandıkları için toplumu karşı bir sorumlulukları olmalı ve böyle şeyler yapmalı diye düşünüyorum. Ya bu haberi buraya Overwatch
0: yani. kadar güzel bir oyun diye söyleyin diye almadım yaptıkları şeyin ne kadar güzel olduğunu
1: belirtmek ha, için aldım esasında. Ha işte onu diyorum yani hani sonuçta. Oyunun kalitesi de sonuçta o oyunu yapan adamların kalitesini bir şekilde gösteriyor. Doğru. Diye düşünüyorum Overwatch kaliteli bir oyun. Yaptıkları hareketler de kaliteli. Aynen. Keşke bütün büyük şirketler böyle topluma, insanlara da hani aldıklarını bir kısmını insanlara verseler. Sonuçta onların da işte ödeme yapmaları gereken çalışanları falan var ama. Tabii ki. Ya 12.7 milyon dolar çok ciddi bir
0: rakam ve sıfırdan 5 tane klinik açmaları çok başarılı bir hareket yani çok takdir edilesi bir hareket İşte ama dünyanın nerelerini açtılar o da önemli biraz bence Doğru tabii ki büyük ihtimalle en az 3-4 tanesi Amerika'dadır diye düşünüyorum ya da Avrupa ülkeleri yani
1: Ya da Afrika'da da olabilir Bilmiyorum, bilmiyorum. Yani
0: onu araştırmadım açıkçası
1: fakat tezvik ediyoruz Ama yine ediyoruz. de güzel yani sonuçta toplumdan aldıklarını topluma vermeleri güzel bir şey ben. Ee takdir ediyorum oyunlara da güzel, yaptığı kadar işler de güzel. Blazer'da da sevgilerimi yolluyorum. Bu bana şeyi hatırlattı işte. Humble
0: Bundle'ın alışveriş yaptığımız Hı-hı. senelerde ist- gönderdiğimiz paranın ne kadarlık bir kısmının bağış kurumlarına gittiğini kendimiz ayarlıyorduk ya, onu getirdi benim aklıma. Aynen, aynen. Devam ediyorum. Ee, Discord'un Discord'un oyun satışı işine girme niyetinde olduğu uzun zamandır biliniyordu. Nitekim bu yönde atılan adımlardan ilki Ağustos ayında deneme sürecine başlayan dijital satış mağazasıydı. Deneme aşamasını geride bırakan Discord Game Store artık faaliyeti geçmiş durumda. Henüz çok fazla oyun bulunmayan satış listesindeki dikkat çeken isimlerden bazıları Pillars of Eternity 2, Banner Saga 3, Dead Cells, Frostpunk, Moonlighter ve Subnautica. Bir de bunların dışında sadece Discord'da yer alan başka platformlarda satışa sunulmayan bazı oyunlar var. Oyunun satış kısmı haricinde bir de üyelik sistemini duyurmuşlar. Nitro adı verilen üyelik sistemi Oyuncuların aylık 10 dolarlık bir ücret karşılığında şu ana kadar 60 kare oyunun yer aldığı kütüphanenin tamamını erişim sağlıyor. Aa. Bu sistemin EA'nin Origin Access sistemine benzer bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Discord'un el attığı bu alanlarda ne kadar başarılı olacağını zaman gösterecek. Halihazırda Steam gibi bir fiyat politikasına sahip olmadığından dolayı şu haliyle ülkemizde popülarite kazanması biraz zor gibi gözüküyor.
1: Bekleyip göreceğiz. Yani Discord abi yine hardcore oyun ha, tayfasına hani. Evet. Daha kısıtlı bir oyun tayfasına böyle bir... ...hitap etmeye çalışıyor. Yani çok para kazanmazlar ama... ...nasıl derler... ...istikrarlı bir şekilde para kazanırlar... ...hani iyi bir şekilde yaparlarsa. Evet. Ki bir de ekskluzif oyunlarının olması... ...bence ilginç bir yöntem. Evet. Gayet iyi bir yöntem. Yani sonuçta bir şekilde... ...para kazanmak lazım. Bir şekilde bu piyasada... ...ayakta tutunmak, kendini... ...ayakta tutmak lazım. Discord'un zaten biliyoruz işte... ...hani oyuncular özellikle çok kullanıyor Discord... Ben de kullanıyorum. Ee, oyuncu tayfası kullanıyor. Aynen. O yüzden yaptıkları hareketi ne kadar doğru diyecek olsam, bence büyük bir oranla doğru bir hareket e, yapmışlar. E risk. Ne kadar batabilirler ki?
0: Hani alt raflı oyun satıyorsun, satma tamam bitti. En zarar etmiyorsun ki zaten. Yani şunu söyleyeceğim, bir kere Steam'in e, geçilmesi artık mümkün değil. O kadar tahtını sağlamlaştırdı ki Steam artık. Yani bunu Ubisoft başarımadı Uplay ile. Elektronik Artist başaramadı orijinleri hiç kimse başaramıyor bunu artık yani zaten Bir tek GOG var biliyorsun bu Old Games'in onu ama Witcher'ların falan özellikle satıldığı platform orada mesela geçtiğimiz hafta mıydı iki hafta oldu mu bilmiyorum mesela Shadow Warrior'ın ikinci oyunu bedava verildi Ha gördüm Heh. Onu ben aldım mesela GOG'dan Hani her yerde satılan oyunları daha ucuza satması Steam'den daha ucuza satması mümkün değil ancak mesela özel anlaşmalar yapıp mesela GOG gibi Bedava oyun vererek insanları toplayabilirler. Hani bunu belki yapabilirler diye düşünüyorum.
1: Ee, bir de Y Origins'e benzeyen bir sistemle geliyorlar. ya. Aynen. Umarım Origins kadar kötü olmazdı. Çok kötü. Ben hesabım gitti biliyor musun Origins'de 2-3 sene önce. İçinde benim 9-10 tane oyunum
0: vardı, hesabıma erişimim gitti. Doğru şifreyi giriyorum, şifreyi yenile diyorum, mailime kod atıyorlar. Kodu giriyorum, yine olmuyor. Gitti, 9-10 tane oyun gitti. Bak ben bunu Uplay'de bile görmedim düşünün. Uplay'de çok tırk bir sistem. Uplay'de bile hiç sorun yaşamadım ben şimdiye kadar. Yani
1: Uplay abi bir hayvan olsaydı büyük ihtimalle kaplumbağa olurdu.
0: Aynen çok yavaş ilerliyor ama ilerliyor. İlerliyor ama. İlerliyor. Devam ediyorum. Rockstar Games'i yakından takip eden haber sitesi rockstarintern.com'un yaptığı habere göre Rockstar Games'in Red Red Deademption 2'den sonraki projesi Bully 2 olacak. Bu iddianın ortaya atılmasının sebebi ise bir oyuncu ajansının yaptığı duyuru. Oyuncu Ajansı'nın yaptığı duyuruda geçen İngiltere'nin önde gelen oyun firmasının henüz duyurulmamış oyunun Pinewood Studio'unda yapılacak çekimler için oyuncu aranıyor ibaresi. Bahsedilen oyun firmasının Rockstar Games olduğu iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. İlanın gerek kanında ise bu proje ile ilgili bazı detaylara yer verildi. Projede yer alacak oyuncunun Canan Raja rol için şu tanımlamalar yapılmış. Genç oyuncu sahnelerde şiddet ve biraz küfür kullanacak proje gerilim ve dram unsurları içerecek. Yönetmen Jessica Jeffries'i tarafından yapılan duyuru da çekimlerin çok büyük ölçekli olacağı, büyük bir firma için yapılacağın altı çizilmiş. Bunun dışında yaşlı kolej profesörleri gibi bazı yan rollerin de olacağı belirtilmiş. Ki bence en önemlisi bu. Motion Capture çekimleri için yapılan
1: bu duyurunun bu iki çekimlerine ait olup olmadığı ise büyük bir merak konusu. Yani sen profesör diyene kadar ben pardon sen profesör diyene kadar ben hani Yeah, başka işte. bir IP de olabilir hani sonuçta Rockstar çıkaracaksa evet iyidir diye düşünüyorum ama yani profesör deyince tamam çok belli hani daha başka ne IP yapabilir ki aynı kolej lise falan ya çok heyecanlandım Red Dead Em için daha çok bekliyorum ben şu anda Bully'yi
0: Bully 2. Bully, 2, Bully benim için çok güzel bir anıları olan bir oyun yani
1: yani sonuçta Red Dead Em için birinci oyundan çok daha iyi olacak kesin o kesin o kesin yani bence yine de ön yargılı davranma diyeceğim ama sonuçta oyun fiyatları ön yargılı davranmanı engellemiyor. <gülüyor> Abi ön yargılı davranmak zorundayım artık günümüz şartlarında. Bir oyun çünkü
0: yoh be kardeşim. Ayı gibi. Ya. Aynen. Sıradaki haberimiz. Genelde korku oyunlarında bulunan temel korku faktörü oyundaki düşmanların tasarımlarında işte zombi, vampir, yaratık vesaire, ve bunların sebep olduğu olaylara bağlıdır. Amnesia The Dark Descent ise çıktığı sene bu konsepti değiştirerek Korku faktörünü oyuncunun sahip olduğu akıl sağlığına bağlamıştı. Kendimizi sakin tutmamız gereken oyun, yayınlandığı dönemde aşırı dikkat çekmeyi başarmıştı. Amnesia: The Dark Descent'in yapımcısı Frictional Games, sevilen oyunlarını yıllardan sonra hala umursadıklarını göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan güncelleme ile sevilen korku oyununa yeni bir zorluk derecesi getirildi. Bu zorluk derecesinde oyuncular şunlarla karşılaşacak. 1. Etrafta canavarlar varken tehlike müziği artık çalmayacak. Ee, oyunda ölmek oyuna baştan başlamak anlamına gelecek. Sağlığın düşmesi direkt ölümle sonuçlanacak. Yardım edici araçlar normal oyuna nazaran oldukça azalacak. Otomatik kaydetme özelliği tamamen kalkacak. Ve monara kaydetmek için 4 adet tinderbox gerekecek. Yapılan yenilikler ile yapımın ne derece zorlaştığı ortada. Özellikle sağlam bir korku arayan oyuncuların Amnesia The Dark descent
1: geri gelmesi bekleniyor. Yani o akıl sağlığı diyecek olursan... Amnesia ile alakalı akıl sağlığını benim bildiğim bir GameCube oyunu da yapıyordu. Hani mesela işte oyunun falan seviyelerini siliyordu akıl yok yok, var, için Tabii ya. ki var tabii öyle Eternal, şeyler. Ama hani bu işin bence en hani en tepe noktası Eternal Darkness'tı evet. akıl sağlığı olarak. Ya Amnesia güzel bir oyun. Sonuçta YouTube'da bazı hıyar youtuberların evet. yükselmesini sağladı. PewDiePie gibi Aynen ve öyle. PewDiePie Clonery gibi. Ya açıkçası oyun çok da ilk korkutucu bir oyun değildi. Bana soracak olsam ben Outlast'te daha çok korkmuştum. Vallahi ben Outlast'ı bitirdim ama Amnesia'yı bitiremedim. Korkudan bitiremedim açık söyleyeyim. Ee, yani tamam hani Amnesia güzel bir oyundu, yalan Hı-hı. yok. Yani bağımsız bir oyun için çok çok iyiydi. Ama tekrar tekrar dönüp oynanır mı? Çok kısıtlı bir e, şey oynanır. Zaten aslında karşısında olması gereken zorluk seviyesi o dedikleri zorluk seviyesiydi. De. Çünkü yani eğer düşman sana geldiğinde müzik yükselecek, artacaksa yani şey kaldı ki korkutma. Korkutmaktan çok şey yapıyor seni terkin ediyor, hazırlıyor o seni o korkuyor. Ama öyle olunca korkutmaz.
0: Ya bu ilgi çekici nokta. Hani adamlar bu oyunu yaptıktan sonra Amnesia'nın ikinci oyunu yaptı, sonra Soma diye bir oyun yaptı, bir şeyler yaptı. Kaç sene geçti? Adamlar şimdi ilk oyuna güncelleme falan yapıyor yani. Burada hani takdir edilmesi gereken nokta bu adamlar bir IP yarattı
1: ve destekliyor sonuna kadar yani. yani güncelliyorlar. Evet. Aynen. Soma güzeldi yani Fenare'nin evet. Soma. Ya Kifun Games'te şeylerden
0: de biliyorsunuz arkadaşlar. Bu adamlar işi ile başlamadılar. Daha önceden con- Condemned miydi? Condemned. Condemned seriden büyük bilmiyorum. ihtimalle ya hmm. yan yapımcılardan birisi ya da ana yapımcıydı. Tam hatırlamıyorum fakat çok emekleri olan bir firma yani.
1: Ya Amnesia bana Penumbra'yı hatırlatıyor biraz Doğru lan Penumbra
0: zaten. galiba ya. Konanant değildi değil, değil Başka bir isim yapmıştık. Penumbra ya. Okey. Penumbra, Penumbra da çok gerilimli oyundu be. Penumbra daha iyiydi Anneliza'dan bence. Doğru. Devam ediyor. Evet. Sinema sektörünün zamanla en büyük şirketi haline gelen Disney, internetin en büyük film ve dizi platformu Netflix'te yeni bir anlaşma imzaladı. Yeni çıkmış olan Disney filmlerini Netflix'e getirecek olan yetkililer bu sayede daha fazla kullanıcıyı çekmek istiyor. Infinity War, Solo a Star Wars Story, Ant-Man and the Wasp gibi son dönemin hit haline gelmiş Marvel filmlerini Netflix'e getirmek isteyen yetkililer önümüzdeki dönemlerde bu filmleri Netflix kütüphanesine ekleyecek. Hali hazırda Netflix'e gelmiş olan bazı Disney filmleri şu şekilde Cars 3, Pirates of the Caribbean, Dead Man Tell No Tales, Coco ve Wrinkle in Time diye filmleri getirmişler şu anda. Netflix'e geleceği planlanan Disney filmleri ise şu şekilde önümüzdeki aylarda. Avengers Infinity War Solo A Star Wars Story Incredibles
1: 2 Ant-Man and the Wasp ve Christopher Robin Yani Disney çok büyüdü zaten ha, hali hazırda en büyük şirketlerden biriydi sinema sektöründe Aldı yürüdü adamlar ya Aldı yürüdü ama benim son zamanlarda hoşuma gitmeyen şey hani sonuçta Marvel Disney'e bağlı ya hı hı. Iron Fist'i ve Luke Cage'i iptal ettiler Aynen. Çok can sıkıcı bir durum oldu benim için çünkü Iron Fist'te hani anca anca toparlanmaya başlamıştı hikaye. Yani Luke Cage'de iyiydi. İki sezon iyiydi. Üçüncü sezonda bir farklılaşmaya iş köklenip budaklanacak diye bekledim. Çok güzel bir sezondu ikinci sezonu Luke Cage'i. Ben çok sevdim.
0: Bu hafta o haberi şu yüzden almadım. Çünkü kesinleşmeyen bazı şeyler var o konuyla ilgili. O da şu. İptal etmenin sebebinin şu olduğu söyleniyor abi. Çizgi romanlarda Iron Fist ve Luke Cage'in beraber bir takım oldukları evet, bir çizgi evet, roman evet. serisi
1: varmış. Iron, Iron Fist'le Power Man. Heh. Luke Cage değil mi? Şeyde birlikte olduklarında öyle geçiyor. Heh. Her neyse ona bir hazırlık olarak görenler
0: var bunu. İki diziyi ayrı ayrı iddia edip beraber iki oyuncuyu bir evet, dizi yapmak
1: istedikleriyle ilgili söylentiler Mantıklı, var. Mantıklı yani Iron şey Luke Cage'in ikinci sezonunda sonlara doğru zaten birlikte birkaç yere gidiyorlar falan hani bayağı aslında karşı Luke Cage ve Iron Fist'in ee, uyumu baya güzel. Ben o konuda baya sevdim. Birbirlere uyumlular kesin. Bir şeyler yapacaklar diye. Bir de diye. şey diyeceğim. Hani ben de hani benim de aklıma geldi o ama iptal miptal dediklerine göre ben biraz... Ben şeyi
0: biraz şaşırdım. Şimdi zaten Daredevil ve Punisher'ı iptal edemezler. Bu biraz sıkart Hayvan Yen, gibi izleniyor. Jessica Jones'u... Jessica Jones'u daha mı çok izlendi ki diğer ikisinden o iptal edilenlerden? Niye Jessica Jones'u da
1: iptal etmediler ki? Hiç fikrim yok ama Jessica Jones'un 2. sezonu çıkacak mı? O da belli değil. Anladım, enteresan. Peki Daredevil çıktı mı 3? Çıktı ben şu an izliyorum Hadi ya. var ya. İnanılmaz sahneler var. Of. Bir tane hapishane sahnesi var. Hapishanede 4 dönüyorlar böyle hapishanenin <gülüyor> koridorlarında. Ben biraz şeyden yıldım. Fra-
0: Son çıkan fragmanda şunu gösterdiler. Hani fake bir Daredevil var. Hani. Bu benim çok saran bir konu değil ya. Tamam insan şimdi onu suçlayacak. Devil'ın düşmanı olacak insan. Ya sen ama diziyi
1: izlemeden şey yapma. Tamam okey. İzlemem gerekiyor. Haklısın. Yani Jason Statham olacak diyorlardı. Bulsa ya o değil. değil. Jason Statham değil. yok. Gördün herhalde bakmışsındır Gördüm. Peki Buljay fake Devil'da mı? Yoksa başka şey mi söylemeyeceğim. Tamam okey. Onu söylemeyeceğim. Ama Wilson Fisk'in böyle bir sahnesi var, böyle kasetleri dinlediği sahne, bir kaset dinliyor birilerinin röportaj kasetlerini. Etrafında böyle görüyor falan, etrafta dolaşıp onları izliyor falan vay böyle. Vay, vay, vay, vay. Acayip sahneler Aklımda var. Aklımda şey canlandı, Batman'in Arkham serisindeki
0: çözme anları canlandı. Aynen, ona benzeyen. Ya çok güzel
1: gidiyor dizi şu an, mükemmel yakın yani. Eyvallah. Sıradaki haberime devam ediyorum. Eee, ediyorum. Ha, buradan sonuçlamayı söyleyeyim, Emre de sever Arnavut'lar var 3. dizide tamam. <gülüyor> mafya olarak.
0: <gülüyor> evet, şimdi en son Netflix ve Disney'in haberini okudum. Sıradaki haberimiz. Silvestre Stallone, Rambo efsanesinin yeniden beyaz perdeyi taşıyor. Bundan önce Rocky'i konuşmuştuk. Evet, şimdi evet. Rambo'da. Geçtiğimiz günlerde internete düşen ilk görsellerin ardından Yine Rambo filminin adı da belli oldu. Yine Rambo filminin adı, ilk Rambo'ya gönderme yapar şekilde Son Kan olarak belirlendi. Büyük ihtimalle Selin'in de son filmi olacak zaten. Yok bence Sylvester Stallone öldükten sonra onun şey, projeksiyonlarıyla falan halde. <gülüyor> Yine Rambo filmi Son Kan'ın kısa bir özeti de yayınlandı. Kendi doğduğu topraklardan ayrı düşmek zorunda kalan Rambo aradan geçen onca senenin ardından Arizona'ya yerleşme kararı almıştır. Şehirden uzakta emekli, köy hayatı yaşamaya karar veren efsanevi savaşçı küçük şehirden uzak yerleşim yerinde huzur arayışındadır. Ancak bu sessiz sakin yere kendi meskeninden Meksikalı insan tacirlerinin faaliyetleri Rambo'nun gözünden kaçmayacaktır. Meksikalı suç örgütü genç kızları kaçırıp onları fuhuşa sürüklemektedir. Ancak Rambo bu yaşayanlara sessiz kalmayacaktır. Harekete geçen Rambo Meksikalı suç suç organizasyonlarını ortadan kaldırmak için bir gazeteciyle işbirliği yapacaktır. Son olarak Rambo'nun çekimlerine İspanya ve
1: Bulgaristan'da da başlanıyormuş hani expendables gibi yapacaklarsa filmi hiç yapmasınlar. Çünkü Rambo'nun güzelliği çok böyle büyük bir film olmamasıydı. Yani kesin daha böyle küçük ölçekli Kesinlikle. bir şey olmasıydı ve hani baskılar üzerine hani yönlendirilmesiydi. Umarım hani izlemek için pek can atmıyorum. Yalan söylemeyeceğim. Ben de izlemem büyük ihtimalle ya. Ama yani en azından expandables gibi yapmayın be kardeşim. Yani Meksikalı insan kaçakçıları diyorsunuz. O ne kadar büyük bir çetedir var ya o çok büyük bir çete Abi, yani. Abi hikayeyi okuyorum
0: tamam mı şimdi bu haber hazırlarken. Arizona'ya yerleşmiş köy hayatı sürüyor falan filan. Zaten klişe başladık. Şeye yakın Sonra, ama Meksikalı. Sınırına
1: yakın sayılır galiba. Meksikalı
0: insan taciri işinin içine de. Allah'ım daha ne kadar klişe olabilir bir senaryo derken. Bir de gazeteciyle işbirliği yapmaya
1: çalıştığını öğrendim. Klişeler klişesi bir senaryo yani. Gazeteci yine bence çok da klişe değil. Neden diye soracak olsun. Bu tarz şeylerde genelde pek kullanılmaz ya hani. Abi. Gider kendi başına dalar çıkar ya. Yani.
0: Kedin kesin e, gazeteci kadındır. Bir senaryonun bir yerinde Meksikalı tüccarlar tarafından kaçırılır. Rambo da Allah onu kurtarmalıyım der. Ve bütün Meksika çetesini tek başına çökertir bir tane Machine Gun'la. Yani bence senaryo bu olacak tamamen. Yani bu çok da filmlik bir şey değil yani. Dizilik bir şey. Evet evet yani çok üzücü ya yani. Son filmi bile çok kötüydü. Bu Rambo'nun son çıkan filmi aşırı kötü Ne zamanda? Bil- mi? Bilmiyorum. Ben VCD'den izlemiştim. Abi şey... Dört galiba değil mi? Bu sefer tek başıma dalmayayım diyor. 2 üç tane de insan alıyor yanına. Bir dalıyorlar ormana abi.
1: 10.500 kişiyi öldürüp çıkıyorlar o filmin sonunda yani. Neydi? Anılışı var. gelin yani bir filmi vardı ya. Mega bilmem ne Force diye. <gülüyor> böyle hatta mimi var böyle. Şey. İki böyle iki kol iki kaslı kol bir el ele tutuş. O şey işte. ama o, o iki predatör. Mi? Predatör müydü? Ben... Predatör. Ha pardon onda şey vardı tam ki sardı başparmağı olabilir olabilir,
0: olabilir. tam pardon karıştırdım ben e, bu tarz öküz aksiyon filmlerinde en büyük örnek şeyi veriyorum yine predator'ü verebilirim o çok öküz bir aksiyon o ama, bir ekip ama böyle ama öküz
1: olmasının bir şey var
0: yani orada tabii ki tabii ki orada mantığı var tek hani buna avcı diye giriyorlar ormana sonra avlanmaya başlayınca psikolojik gerilime dönüyor bir anda ilk ilk predator filmi çok güzel bir filmdi ve zaten
1: hani, düşmanlarınıla Kapışacaklarsa öyle güçlü olmaları
0: gerekiyor. Tabii. Benim aklıma ama öküz aksiyon deyince şeye geliyor abi. Şuvazinegir'in komando filmi geliyor. O roket atarla böyle koşturduğu böyle millete saydırdığı füzeyli bir film vardı. Çok enteresan bir filmdi o. <gülüyor> <gülüyor> yani evet. <gülüyor> Devam ediyorum. <gülüyor> bir zamanlar bilgisayarların vazgeçilmez uygulamalarından, işletim sistemi ilgilenen bilgisayarların ilk kullanım programlarından olan meşhur medya oynat- oynatıcısı Winamp 2019 yılında geri dönüyor. Zaman içinde MP3'ün gözden düşmesi, Spotify gibi müzik dinleme alışkanlığını değiştiren uygulamaların hayatımıza girmesiyle birlikte Winamp, MSN gibi hayatımızdan bir anda çıkıvermişti. 2014 yılında Winamp'ı satın alan radyonomi şirketi, Winamp'ı geri getirmek için ilk adımları attı. Şirketin CEO'su Alexander Sabondian yaptığı açıklamada mp sadece evde değil, bulut üzerinden de dinleyebilecekleri bir altyapı üzerinde çalıştıklarını belirtti. Yenilenmiş Winamp'ta podcast'ler, radyo istasyonları ve çalma listeleri de olacakmış. Yeni Winamp'ın iOS, Android ve bir Masaüstü sistemleri için 2019 yılında yayınlanması planlanıyor. Her ne kadar Winamp'ın hala nostaljik bir değeri olsa da piyasa, Winamp'ın kullanımdan çıktığı 2014 yılından beri çok fazla değişmiş durumda. Spotify, SoundCloud, Apple Music ve Play Music gibi uygulamalar piyasaya hakim durumda. Bakalım bir zamanların vazgeçilmez programı Winamp geri dönüş yapmayı başarabilecek mi? Bu arada
1: açıkçası stream streamin servisi olması için hı hı. bir yandan şey gibi hani avantajlı gibi çünkü farklı bir yönden bakıyorlar avantajlı gibi. Çünkü hani senin cloud'una yükleyeceğin şeyleri dinleyebileceğin Evet. Yani bir de mesela Winamp'ı diğerlerinden ayıran şey Winamp'ın içerisinde equalizer olmasıydı. Evet. Kesinlikle. Eee yani listelerde ulaşmak şey kadar medya player kadar kolay değildi. Değildi. S-
0: çok ha, öküz bir arayüzü vardı hatırlıyorum. Çok öküz
1: bir arayüzü vardı ama arayüzündeki avantajları tutup kullanıp e, ekstra onu düzeltirlerse bence muhteşem olacağını düşünüyorum Winamp'ın. Eğer düzgün bir şekilde yaparlarsa ben kullanırım. Ya en azından haberde değil, değinildiği
0: gibi çok fazla nostaljik değeri var. Yani Winamp çok e, herkesin bildiği bir uygulama. Hani pazar payı küçük de olsa olacaktır diye ümit ediyorum.
1: Yani nostaljiden vurularsa vururlar ama sonuçta ben mesela pek nostaljici bir insan değilim. İşlevsizse bir şey iyi değilse kullanmam. Ya bir de Spotify çok aldı yürüdü. Artık yani şu saatten
0: sonra ne yaparsan yap Spotify'a benzetmeye çalışmışlar diyecekler. insanlar. Alakası böyle yok ama tabii işte. İşte ama yapacak da bir şey yok. Hani çünkü şu anda herkes herkes Spotify kullanıyor artık.
1: Ya ben problem kullanmıyorum. Ben de Ulan kullanmıyorum. Da.
0: Kullanmıyorum da her de şarkı başında artık reklam dinlemekten ciğerim soldu yani. Bir de o meşhur şarkı ile birlikte.
1: Nanananana na, na, na. Değil mi? <gülüyor>
0: İğrenç ya. Devam ediyorum. Ocak ayında YouTube üzerinde yayınladığı vlog nedeniyle tepkilere maruz kalan dünyanın en çok kazanan YouTuber'larından biri olan Logan Paul'un da nihayet filmi geliyor. Burada ufak bir alkış efekti yapıyoruz ağzımızla. Şark şark şark şark Olayı hatırlayacak olursak Japonya'ya gittiği sırada gerçekleştirdiği vlogda intihar etmiş birinin görüntüleri vardı. Japonya'da intihar ormanı isimli ormanda dolaşırken kendisine asan bir kişinin videolarını çekip bunu YouTube üzerinden yayınlamıştı ve bir sürü kişinin tepkisini çekmişti. YouTube'da bu olayına üzerine Logan Paul ile olan anlaşmanı iddia edip YouTube Red projelerini rafa kaldırmıştı. Şimdi ise Logan Paul kendi Twitter hesabı üzerinden The Tinink, New World Order isimli filminin pragmanını paylaştı. YouTube üzerinden yayınlayacağı bu film Premium abonelere açık olacak. Yani izlemek istiyorsak para vermek zorundayız. Daha öncelerden de PewDiePie'nin Nazi destekçisi olduğu şeklinde dedikodular çıkmış ve YouTube PewDiePie'nin dizisini iptal etmişti. Buyursunlar.
1: Bu Paul kardeşler YouTube'u bayağı uzun süredir kullanıyorlar yani. 11 seneye yakın falan YouTube'da bu adamlar. Yani şey Logan Paul'un yaptığı bu geri zekalılık o Japonya'da yaptığı gerizekarlılık ve ne kadar haysiyetsiz bir adam olduğunu Yani Öne çıkarmış bu hareket yoksa zaten ondan önce de Bir sürü kanada bir sürü olayı var bu adamlar böyle İşte YouTube'un çocuk versiyonu var ya şey işte telefonlara abdikasyon kullanabilmek için işte bunlar böyle Sadece oralara girmek için böyle adların arasındaki boşluğu silip falan böyle çocuklarla video çekiyorlar. Onların üzerinden şey yapıyorlar falan. Ya bunu daha nasıl diyeyim sen daha ayrıntılısı Nerd City'de Jack ile alakalı olan bir videosu var. Nerd City diye yazıp bulabilirsiniz. Hı hı. Ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Bu yani bu kardeşler abi. YouTube'un net bir şekilde yani hiç açık ara rakipsiz en haysiyetsiz adamları. Ya bunun kardeşi de mi o? Jack Paul'un o. O da Ron mı YouTuber? Paul, i̇kisi de. Aa. Yani senelerdir abi, senelerdir bunların foyaların ortaya çıkaran bir sürü video çıktı. Hatta h 3 h 3 diye bir kanal vardır, o hmm. ön, ünlü bir kanaldır. Onların hangi kardeş olduğunu hatırlamıyorum ama bir tanesinin videosunu yap, yapmış işte şeyi inceliyor. İşte bunlardan biri aha, e, renkörlüğü vardı bende. de. İşte bu gözü takınca renkörlüğüm gitti falan filan diye video gösteriyor. Ondan sonra bir de başka videosundan bir parça koymuş. Bunlar böyle. Kameradaki, aha şu renk yaptım kameranın rengine aha bu renk yaptım diye falan gösteriyor. Böyle, beyin istahatı. Evet, evet yani tam bir hani, reklam, videolarının %80'i reklam. Kendi yaptıkları tırt tırt tişörtlerin reklamları. Çocukları kullanmaktan ya da hassas konuları kullanmaktan çekinmiyorlar, utanmıyorlar yani reklam yapmak için. Buradan da şöyle bir şey söyleyeyim, Türkiye'deki YouTuber'lardan... O haysiyetsizlerden foto- şey, video çekilen kim varsa onların da Allah belasını versin diyorum. Aynen öyle. Yani hani onları toplasan Jake Paul ve şeyden çok daha haysiyetli adamlardır sözde. Ama böyle adi, böyle dolandırıcı, böyle boş bir adamla video yaparak zaten ne kadar boş olduklarını gösterdiler.
0: Yani işte şöyle bir dünya var abi artık mesela hani. Ee, mesela bir kesim var, ve bu kesim var yani %100 eminim, duyuyorum mesela sosyal medyada. Artık işte Enes Batur izlemiyoruz çünkü artık işte çok saçma oldu. Artık işte yabancı youtuberlar izliyoruz, mesela işte PewDiePie izliyoruz, Logan Paul izliyoruz. Ondan aynısını da İngilizce
1: konuşan versiyonu, hiçbir fark yok ki. Yani PewDiePie şey çok değişti yok. yani PewDiePie mesela çok değişti, yani Jack Paul Logan Paul'a göre çok daha düzgün bir adam. Evet. Yani ve yani ama tabii bu adam tarzını yine şeylerden çala çala. commentary youtuberlarından, aydabızdan heçtiri H3, çala çala. Yaptı yani A- konseptleri. Aynısını
0: laciverdi. Şimdi sen P- e- Enes Batur'a ya da Orkun Işıtma'ya da bilmem neye karşı çıkıp da gidip oturup Logan Paul izlediğin zaman daha iyi bir insan ya da daha e- mantıklı bir insan olmuyorsun. Aynı şey oluyor aynı yine. Ya ya pardon. Yani böldüm. hiçbir şey değişmiyor. Sadece adamın tek farkı işte. E- daha çok video prodüksiyonuna para harcıyor ve İngilizce konuşuyor. Bu kadar.
1: Ya Orkun da biliyoruz yani şimdi. E- ab- yani abone hilesi kasarak, bot kasarak. Bir yere geldiğin yani. Evet. Yani kendisi de özür dilemişti diye hatırlıyorum bir videoda galiba. Hiç hatırlamıyorum. Umurumda da değil.
0: Yani, yani... ne yaparlarsa yapsınlar artık bu saatten sonra. Ee... Ya zaten
1: abi 7-8 milyon kişi niye abone olsun yani. Onların büyük bir kısmı şey değil. Bu, Gerçek değil yani. Ne yaparlarsa yapsınlar onları bir
0: zirveye çıkarıp böyle allah Ekber dağlarına çıkarıp da indirmeyen yine biziz. Bizim YouTuber'ımız yine gidiyor. Logan Paul'un yanına be- beraber çekmeye çalışıyor yani, bir şey yapıyor.
1: Yani insana dom- biraz bu, bir hani tamam ne kadar po- popüler pop- popüler bir insan olsam da en azından bir insanda biraz haysiyet olur yani. Aynen. Yani YouTube'da
0: e, yok o işte e, intihar videosu yayınlandıktan sonra işte YouTube Red projesi varmış iptal etmiş. E şimdi yine adam yapıyor dizisini. Evet. Hani bu olayın unutulması için bir sene yeterli bir süre Adam YouTube'da ee, i̇ntihar videosu yayınladılan ölmüş bir adamın görüntüsünü
1: koydu youtube'a daha ne kadar ileri gidebilirsin. Ve bunu hani başlığa da böyle büyük büyük yazarak Tabii açıklamaları ki. büyük büyük yazarak reklam olarak birinin ölümünü reklam olarak kullandı yani. E, bi- bizdeki bazı haysiyetsizler de var. Logan Paulo videosunu kullanma,
0: silmeden önce indirmişler kendilerinden yükleyip üzerine konuşup bir de prim kasmaya çalışan bizim bazı gerizekalı youtuberlarımız baş, da vardı. Var var var. Aynı bok. Yani ondan, hiç, Logan
1: Paul ziynetinden hiçbir farkı yok bunun. Her tabi, Logan Paul kadar iyi reklam kasamazlar ama <gülüyor> aynı mesele. Yani ka, işte yüklüyor YouTube'a,
0: o da siliniyor tabi YouTube tarafından. Ama o zamana kadar kaç abone kazansam kâr gözüyle bakıp bir sürü kişi, yüzlerce, binlerce kanal aynen. yine aynı videoyu koydu bizden. Aynen öyle. Sadece bizden de dünyanın her yerinde. Evet. Neyse abi, canımız sıkılmasın. Devam ediyorum abi. Bugünkü son haberimiz normalde 10 haber yapıyorduk fakat bugün bu haberi silmek istemedim son olarak bunu da okuyacağım biraz üzerine konuşuruz. Avengers 4'te yer alacak yeni karakterler bir oyuncak firmasının yayınladığı katalog sayesinde sızdı. İlk olarak Avengers 4'te yer alacak olan zırhlardan iki tanesi sızmıştı. Bu sızan zırhlardan biri Thor'un giyeceği ise Rocket Raccoon'un Quantum evreninde giyeceği zırhlardı. Daha sonrasında ise düşük çözünürlükte yeni bir resim interneti sızdı. Sızan resimlerde kuantum zırhını giyen Captain America ve Captain Marvel gözüküyor. Bunların dışında en çok dikkat çeken şey ise Thanos ve onun yanında yer alan iki yeni düşman. Şu an için bu karakterin adı sanı yok. Hatta resimde Thanos dışındaki diğer iki karakteri tam olarak seçemiyoruz. Ama bunlardan bir Thanos'un kardeşi olan Starfox olabileceği düşünülüyor. Bunların dışında resimde gözümüze takılan bir diğer detay ise Iron Man'in yanında yer alan mor renkli zırh. Bu zarhin içerisinde Pepper Potts'un yer aldığı düşünülse de diğer bir teori zarhin içinde ne
1: bulanın yer alacağı yönünde. Yani bayağı kuantum evreninde geçecek, geçecek diyorlar yani kuantum evreninde bayağı bir geçecek diyorlar. Aynen, aynen. Yani o zaman başı başına yapmadılar o end end kredit Ve şöyle bir şey, var. Disney
0: artık o kadar büyüdük şimdi adamlar film dışında dizi yapıyor, televizyon projesi yapıyor, oyuncak yapıyor, kitap çıkartıyor, çizgi roman çıkartıyor. O kadar dağılanıp budaklandar ki hani sızıntı yap sızıntı yapmamak için uğraşıyorlar fakat bir yerden yapamadıklarını bir yerden yapıyor. Adamların oyuncak firması yanlışlıkla katalogdan sızdırdı
1: mesela karakterleri. Salak. salak. Yani, cidden salaklık. Yani yani hani ma, akıl mı mantık mantık mı yok? Akıl mı yok anlamadım niye kataloğa koyuyorsun onları? Çok ya ne? da bilerek mi yapıyorlar hani? Belki de. hype hay, hypelamak için bilerek mi yapıyorlar acaba? Bir Belki de onu da ya. düşünmek
0: lazım. Bak daha fragman çıkmadı. Şimdi ama birkaç kişinin fragmanı izlediğiyle ilgili Reddit'te haberler paylaşıldı. Onu önümüzdeki hafta haberlere koyacağım. Bayağı millete 3-4 dakikalık bir fragman izletmişler. Yeni filmden sahneleri içeren. Ee, birkaç kişi izlemiş bunları kapalı böyle salonlarda. Reddit'te bunu birkaç kişi paylaşmış. Bayağı sahne sahne ne olacağını yazmış insana Reddit'te şu anda. Aynen. Hani özellikle okumadım. İki, iki haber üst üste evrencilesi olmasın diye onu önümüzdeki hafta paylaşırım. Fakat hani... Çok güzel bir filmimizi bekliyor diyebilirim. Eğer paylaşılan sahneler doğruysa.
1: Hadi ya, aaaa. Yani zaten ben kötü bir şey bundan sonra yapmaya götüremeziz bunların artık yani. Aynen. Ki e, yani ben Marvel'da kimleri izlemek isterdim diye soracak olursam, Moon Knight'ı çıkaracaklar diye konuşuluyordu zaten. Bakalım dizisi. Space Knight Roman filmini iz- izlemek isterdim çok izlemek
0: isterdim. Senin, Moonlight sen Moonlight mıydı neydi? dediğin gibi dizi yaparlarsa
1: abi, muhteşem Çok potansiyeli var. Çok, cidden çok fazla potansiyeli Size var. Space Knight Rom olabilir. Space Knight Rom çünkü film olabilir ama. Yani, hı, hı Ama pek Avengers'la bağlantısı çok yok. X Men'le bağlantısı var da. Şimdi bak bu yani filmde Longshot long izlemek
0: isterim. Star Fox gelirse bu filmde, Thanos'un kardeşli nomada iyi bir karakter. Evet. Büyük ihtimalle Thanos'un destekçisi olarak gelecek, sonra da karar değiştirip Avengers tarafına katılacak gibi bir senaryo olabilir. Ya da
1: üç e, taraf olabilir bu işin içinde. Hı-hı. Star Fox bunu durdurmak için gelir direkt. Belki de. E, Avengers'larla... Avengers'la... Evet. işte kapışırlar. Hı-hı. Türkçe kelimesini bulamadım. İngilizcesini de söylemek istemedim. <gülüyor> Kestane patlatan bize patlatmasın diye. Ee, anlayan
0: anladım. Valla evet bu haftaki haberlerimiz bu kadardı. Eklemek isteyeceğin şeyler varsa dinlemek
1: isterim. Arkadaşlar işte ben de yeni çizgi roman serime başlayacağım. <gülüyor> Kestane patlatan diye. Eğer e, gerçekten çizgi romanın çizimiyle uğraşıyorsanız bana ulaşmayın. Hiç, hiç de merak etmiyorum şu anda isminden dolayı zaten. <gülüyor> Kestane patlatan.
0: <gülüyor> evet arkadaşlar bu haftalıkta Konu başlıklarımızın, giy haberlerimizin sonuna geldik. Ozancım, eklemek istediği son bir şey yoksa yavaş yavaş kapatıyorum.
1: Ee, yani son zamanda benim dikkatimi çeken birkaç film var. Onu izlemek isterim. Size de paylaşmak istiyorum. Zaten gösterim şu an El Royerli. Zor zamanlar. Tamamdır. Bir tane Türk filmi çıktı anons. Ee, darbe döneminde geçiyor film. Tüyağlarına baktım fena görünmüyor. Çok, çok seviliyor. Hı-hı. Bir de yakın zamanda gösterimden çıktı galiba. Şey... Hmm. Gece Şehri Yuttuğunda hmm. çok beğenilen bir zombi filmi. İzlemedim. Şey, izlemedim. Bir de Climax bu çarşamba hı. Hmm. şeye girecek. Heyecanla bekliyoruz. Ön gösterime Güneş'le birlikte gideceğiz. Büyük yani pek biraz hani artı +18 işte içeriğinden dolayı ama böyle ilginç Gaspar Noe'yu önceden izlediyseniz herhangi bir filmini tavsiye ederim. Ben de izleyeceğim. Evet, arkadaşlar
0: O İş Aslını Döylediğin 8. bölümünün sonuna geldik. Bizleri Zararlı Sohbetler YouTube kanalından takip etmeyi ihmal etmeyiniz. Aynı zamanda O İş Aslını artık yeni bir Facebook sayfası var. E, oradan da bizleri takip edebilir. Haftalık podcast yayınlarımızın hepsine an itibariyle ulaşabilirsiniz.
1: Zaten Facebook sayfasına
0: açıklamalara koyarsın. Aynen öyle. E, şimdilik bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.